0: e hoje vai ser um bate-papo muito, muito especial. A gente vai conversar com o José Marcos de Oliveira, que é presidente do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra. É, o José Marcos é da área é, da assistência social, ele tem uma larga experiência é, nas estruturas do Estado, especialmente é, nos movimentos de saúde. E acho que ninguém é melhor do que ele mesmo para falar da sua trajetória, dos seus compromissos, das responsabilidades que ele assume, mas principalmente da força que ele tem em levar até o final é, todas as empreitadas em, em que ele se envolve. Eu tenho de conversar com o Zé, porque nós somos é, companheiros do conselho, da comunidade negra que é trocava, e também somos companheiros de alguns cafés e bolos é, na coordenadoria, muitas vezes, lá na minha casa. Eu vou chamar o Zé. É, primeiro de tudo, é, te agradecer né, de vir aqui conversar com a gente, dizer da minha, da minha admiração por você. É, eu quero que a gente comece falando um pouco da sua, da sua trajetória. E você tem uma trajetória, né, nos movimentos sociais. Você tem uma trajetória muito legal, né, É nos movimentos de saúde. Acho importante a gente falar a respeito dos movimentos de saúde, principalmente por conta das conferências de saúde que estão acontecendo por todo o Brasil. Então eu quero que você fale um pouco de você e aí a gente já engata aí na sua trajetória e aí a gente vai Trocando conforme é, os assuntos forem aparecendo. Seja bem-vindo, meu querido, fica à vontade.
1: Obrigado, Maria. Eu, eu tirei o microfone, o fone de ouvido, estão tá me ouvindo bem?
0: Tô, estou ouvindo tá, perfeito.
1: bem. Perfeito. Tá perfeito, então, obrigado. Então, então é, novamente dizer que é uma grande satisfação estar aqui com vocês, participando nessa noite do projeto Enegrecendo um período em que nós estamos vivendo muitos retrocessos em políticas públicas, numa situações extremamente terríveis. Então, meu nome é José Marcos, estou com quase 50 e 60 anos, não 50 mais, sou graduado em serviço social, tenho uma experiência importante em políticas públicas do campo da saúde, sou originário do movimento de luta contra a AIDS, tenho um trânsito pelo movimento negro desde 1999 em Sorocaba e retorno agora em 2012 para Sorocaba e acabo assumindo a presidência do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra em 2017. E nos deparamos agora na atualidade com muitos desafios que não dá mais para a gente sentar para tomar o chá das cinco. O que a gente precisa agora, de fato, é ter uma incidência política extremamente combativa, extremamente importante, porque os nossos inimigos, que estão dentro de uma estrutura racista estruturalmente institucionalmente, não estão pensando duas vezes em nos aniquilar. Então, estamos somando aí.
0: Zé, me fala um pouco, né, na verdade, fala para gente como é que foi o seu envolvimento com o movimento de saúde. E aí, aonde é que ele vai se encontrando né, com, com o movimento negro?
1: Na realidade, eu, eu, em, na década de 80, quando eu fiz enfermagem em Sorocaba, eu trabalhei no conjunto hospitalar de Sorocaba, que na realidade nem existia o conjunto hospitalar existia o Hospital Leonor Mendes de Barros e o famoso regional estava finalizando a sua construção. É, logo depois, inclusive assim, foi um processo anterior à redemocratização. Então, é, é, esse, esse, essa veia ativista ela vem antes da Constituição de 1988, porque já na década de 80, 1984, eu ainda jovem, já me sentia extremamente é, seduzido pelas lutas que ocorriam contra a ditadura militar. né? A ditadura, na realidade, ela acaba com a promulgação, com a reforma constituinte, com as diretas já, onde a população brasileira pode escolher o seu presidente. Então, eu sou da época ainda do João Batista Figueiredo. Muita gente não sabe nem quem é João Batista Figueiredo que foi o último presidente militar. Aí depois a gente começou a ter os presidentes escolhidos pela população. A partir daí eu começo a participar de grupos em São Paulo, Aí eu vou trabalhar no Sírio, vou trabalhar no Sírio-Livanesco, vou trabalhar no Albert Einstein e começo a viver e conviver com os grandes nomes da saúde pública que hoje são estrelas, né? e a gente começa a entender a importância da construção do Sistema Único de Saúde. Isso em 1986, com a oitava Conferência Nacional de Saúde. Em 1988, e aí a gente tem os artigos da Constituição, que a saúde como direito do Estado, em 1990, é criado o Sistema Único de Saúde, em 96, são apresentadas as normas operacionais do Sistema Único de Saúde e, paralelamente a isso, você tem um grande movimento das associações amigos de bairro da Zona Leste de São Paulo, região que eu frequentava muito, Cidade de Tiradentes, estava começando a aparecer a Cidade de Tiradentes lá na Zona Leste de São Paulo. E aí não tem como você não ficar empolgado e seduzido pelas lutas. Aí começa essa militância de entender o que é o Sistema Único de Saúde, o que é a saúde, o que é a atenção primária. Me levou, então, para o Movimento Nacional de Luta contra a AIDS, a qual eu militei muitos anos, milito até hoje. Trabalhei em hospital com infectologia E essa, essa luta, essa coisa que a turma chama, me fala que eu sou irreverente... <risos> essa irreverência, me trouxe novamente para Sorocaba, que aí eu estive no Conselho. Aqui a gente conseguiu fazer muitos debates. Sorocaba foi uma das primeiras cidades no Brasil a debater a política de atenção integral à saúde da população negra, mesmo ainda não sendo uma política pública. Aí eu vou para o Ministério da Saúde como consultor de 2004, até 2012, fico no Ministério do Conselho Nacional de Saúde, como diretor do Conselho Nacional de Saúde. Transito um, um pouco pela ONU, no DOC, tive a oportunidade de conhecer quase 21 países trabalhando com políticas públicas, com empoderamento, com a e controle social. E volto para Sorocaba, em 2012, faço graduação em serviço social, e estou aqui hoje. Mas todo esse processo, viu, Tereza? que é o bojo hum. da sua pergunta, ele sempre dialogou com os movimentos sociais, movimento negro e movimento LGBT. Então, a minha e, vida toda fala... de ativismo até hoje sempre foi com o movimento negro e o movimento LGBT, que na Me época né, chamava movimento LGBT.
0: Eu queria que você fizesse um paralelo aí das coisas que você viu pela sua andança pelo mundo.
1: Eu acho que a maior diferença que eu senti é, da minha vida foi realmente na cidade de Sorocaba. A cidade de Sorocaba é uma das cidades mais conservadoras e mais difíceis de você ser ativista que você possa imaginar. Mesmo em países da África que eu estive, no um país da Europa, onde existe um cerceamento, de certa forma, aos movimentos sociais, por posturas mais ditatoriais, Sorocaba é uma cidade extremamente complicada. Eu estive em Angola, estive em Moçambique, estive em Pretória, e a gente via que as pessoas tinham essa verve, essa coragem de se indignar. Essa indignação eu não percebo muito aqui Não estou falando somente de Sorocaba, é na região de Sorocaba. Eu tive a oportunidade de viajar é, quase o Brasil inteiro, e quando a gente volta para Sorocaba, a gente percebe o quanto é difícil por uma questão cultural, uma questão de clientelismo que existe aqui em Sorocaba, de você se opor ao sistema, de você se posicionar trocaba ela, ela tem uma marca muito importante que eu, que eu acho muito interessante, que é aquela que se você se opor ao sistema, as portas se fecham, as pessoas não te convidam para mais nada. Enquanto você estiver concordando com seu opressor, direto ou indiretamente, ele está te oprimindo, então as portas estão abertas, você é bem Mas, em linhas gerais, é, foi no governo Lula que o Brasil ampliou a sua relação bilateral com 44 países. E o movimento nacional de luta contra a AIDS aqui no Brasil era uma referência mundial. E, por ser uma referência mundial, é, muitos ativistas aqui no Brasil foram convidados para percorrer alguns países é, a convite da ONU para dizer qual, o que, que tinha aqui no Brasil que o Brasil conseguiu ter a melhor resposta mundial eh, da luta contra a AIDS. O Brasil conseguiu garantir o acesso aos medicamentos antirretrovirais. O Brasil tinha um sistema único de saúde que trabalhava com muito respeito aos seus princípios e às suas diretrizes. O Brasil tinha um governo popular, o Brasil tinha um governo que se preocupava com a população e não com o capital. E o Brasil tinha o mais importante, tinha uma população que, uma vez estimulada e empoderada, ela exercia o controle social. Então, era o tripé, que a gente chamava o 3x5, era o tripé, sociedade civil organizada, governança, que, no caso, era um governo popular, e um sistema de saúde eficiente. Isso fez com que o Brasil se tornasse referência mundial, não só na luta contra a AIDS, como relatório da Conferência Mundial de Durban contra as intolerâncias, contra o racismo, contra a xenofobia, foi capitaneado pela delega delegação brasileira. E era tão bom ir para fora que, mesmo os fóruns sociais mundiais, eu estive na Venezuela, eu estive no Quênia, o Brasil sempre capitaneou as grandes discussões dos fóruns sociais mundiais. Então, nós tivemos muitos avanços em 15 anos e que agora, em dois, três anos, a gente vê um governo acabando com tudo, um governo acabando é com sistemas extremamente importantes e o mais grave, Maria Tereza, uma população que está adormecida, uma população que está anestesiada e não consegue fazer enfrentamento, que não consegue se indignar.
0: É verdade. É, você consegue traçar assim um, um paralelo com a, com a história do Brasil né, e com esse momento que a gente vive? Porque você falou essa questão de Sorocaba ser assim, um lugar difícil para a gente é, fazer qualquer tipo de militância. E aí, quando você estava falando, eu me lembrei. Sorocaba foi a última cidade é, a libertar os seus escravos. Né? Então, Sim. você acha que essa característica de Sorocaba né, aliado ao nosso passado e a forma como aconteceu né, essa, essa falsa abolição, é, isso é um reflexo do que a gente vive hoje?
1: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. A Sorocaba, que por muitos e muitos anos não era essa metrópole que nós vemos hoje, mas sempre foi uma província, uma província que tinha a realeza, né? a, 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 a princesa Isabel o Dom Pedro e toda a sua comitiva tinham casas aqui em Sorocaba e na região. Sorocaba capitaneou as fazendas de café na região de Sorocaba, na região aqui do estado. E Sorocaba foi o berço da ferrovia e da tecelagem. Então, na realidade, ela ela trouxe essa característica do, do opressor, né? porque era uma mão de obra explorada, sem muitos direitos. Ela trouxe essa característica do bandeirante a gente não pode esquecer. Então, ela, mesmo uh, depois se tornando uma cidade é, que caminhava para o crescimento, para o avanço, mas ela é, foi forjada no conservadorismo. Tanto é que Sorocaba, com todo respeito, ela tem a, a maior quantidade de lojas de maçonaria do Brasil então estão aqui em Sorocaba. Sorocaba já foi considerada a capital do assistencialismo. Sorocaba já foi considerada uma cidade que pouco se avança, mas muito se hum. muito se fala que fez, mas na prática muitas coisas fizeram. Então a gente vive hoje, Maria Teresa, o resquício de uma conjuntura histórica calcada na exploração e calcada no conservadorismo que elege, que elege até hoje as famílias Sim. que se perpetuaram no poder aqui na cidade de Sorocaba, não só na mídia, como nos espaços de representação é, tanto do poder executivo como do poder legislativo.
0: Zé, eu quero que você fale um pouco a respeito é, do Conselho de Desenvolvimento é, da Comunidade Negra. O Conselho está comemorando 15 anos, né, é, vocês estão fazendo uma série de lives né, falando a respeito da atuação do Conselho, eu quero que você fale um pouco da atuação do Conselho e fale também um pouco é, dessa da intervenção do vereador é, de Landantas é, é, na, na lei né, que precisa ser votada para a legalização do Conselho. Eu acho importante a gente falar a respeito disso é, não só pela interferência, né, pela intervenção é, parlamentar uhum. num, numa, numa instituição de controle social, mas porque isso tem sido uma prática, não só daqui de Sorocaba, mas isso é uma prática do governo que vai isso. se refletindo nos estados e nos municípios. Então é muito importante a gente falar é, da autonomia das instituições, da liberdade de ação das instituições e o que as instituições precisam fazer quando se sentem aviltadas por essa violência da interferência. Eu quero que você conte para a gente um pouco do trabalho do Conselho, que é, do que aconteceu. Falou,
1: você colocou a palavra certa. Nós estamos nos sentindo aviltados, literalmente desrespeitados por aqueles que nos, deviam nos proteger e garantir a nossa Sim. liberdade de expressão. É, é, do fim da sua pergunta para o começo eu já estou preparado para ser enquadrado na lei de segurança nacional, porque tem sido uma prática nos últimos dois anos, três é. anos, qualquer movimento social, qualquer pessoa que se opor, que se contrapor aos mandos e desmandos de caciques conservadores no, na esfera federal, estadual, municipal, nós estamos sendo enquadrados na lei de segurança nacional. Na verdade, nós estamos vivendo uma ditadura nós estamos é. vivendo um processo de ditadura no Brasil e as pessoas não estão percebendo. O Conselho de Participação na Cidade de Serocaba nasce depois de uma conferência, a qual eu tive o prazer de ser o coordenador, da primeira Conferência Regional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, em 2004. E aí o Conselho nasce em 2006, é, oriundo desse processo conferencial, A, a época a secretária da Cidadania, era Mazé Lima, e o primeiro presidente do conselho foi o Ademir. Então, o conselho ele nasce com o propósito de criar espaços de diálogo, criar espaços de é, congregação, digamos assim, de conjunção de saberes na perspectiva de incidir politicamente naquela época e dizer para o governo conservador o que que o movimento negro queria, o que, que o movimento brigava. Então, a gente está falando da recente criação também, naquele período, da Lei 10.639, e, consequentemente, depois da Lei 11.645. Então, aquele momento, o movimento negro nacional, ele brigava, ele lutava arduamente para que a nossa história, a história da África Brasileira, ela fosse garantida no currículo das escolas. E aí nasce os diversos conselhos é, da comunidade negra em todo o estado de São Paulo, sendo que o mais antigo é o Conselho Estadual e o mais novo agora é o Conselho de Caçapava, que foi criado em 2018. Acho que de lá para cá, Maria Tereza, e as pessoas que estão nos acompanhando, a gente pode considerar que muita coisa aconteceu de bom, muita coisa avançou, mas muita coisa se deu muito pelas relações de poder estabelecidas e relações de amizade, né? É, eu acho que quando o vereador Dylan ele se posiciona contrário ao caráter deliberativo do Conselho da Comunidade Negra e querendo, inclusive, determinar uma moeda de troca, quais são as religiões que devem compor esse Conselho, é, são dois aspectos que ele coloca aí. O primeiro aspecto é equivocada a equivocada compreensão que conselhos de políticas públicas que estão garantidos constitucionalmente e deve ter, porque é a ponte de discussão entre a sociedade civil e o poder público, é, infelizmente, essa nova geração de vereadores, eles estão se achando donos de tudo e mais um pouco. Eles esquecem que eles foram eleitos por uma população para serem os fiscalizadores do poder público. E compete os conselhos promoverem as conferências, promoverem os debates e apresentarem proposituras, diretrizes a serem cumpridas pelos governos municipais naquilo que é inerente ao público que aquele conselho representa. Então, é mais do que justo que a gente faça o debate e se indigne com essa postura é, ditatorial, digamos assim, digamos, não realmente é, onde. Onde a casa de leis, a casa do Fogo, não reconhece é, a importância de um conselho de política pública. Controle social, mundialmente, era conhecido para quem discutiu o serviço social, para quem discute políticas públicas. Controle social na década de 80 sempre foi, em todo o mundo, o governo é, controlando a sociedade. Controle social no Brasil. Na década de 80, e com a Constituição, começa a ser considerado a sociedade civil organizada controlando as ações do Estado. Por quê? Porque quem paga o salário de todos eles somos nós. Então, nada mais justo do que a gente controle aqueles que nos dizem representar no Legislativo, seja no Congresso Nacional, seja na Assembleia Legislativa, ou seja aqui na Câmara, de vereadores na cidade de Sorocaba. Então, é, associado a isso, a gente tem um crescimento exponencial do racismo é, estrutural e do racismo institucional em todo o mundo. Em todo o mundo, não é só aqui no Brasil. As intolerâncias, é, as pessoas intolerantes, elas não não estão mais preocupadas em esconder, em dar tapinha nas costas, elas declaram guerra para você assim, com maior tranquilidade. Ainda bem que elas declaram, porque aí também a gente se organiza e vai para essa guerra. Porque, na realidade, a gente não está vivendo mais confrontos. A gente está vivendo guerra. Guerra onde a ausência de políticas públicas, a ausência a ação de um Estado racista tem ceifado a vida de milhões e milhões de negros o genocídio da juventude negra, o genocídio da população negra, está aí ocorrendo diariamente. Então, na realidade, a postura desse vereadora aqui em Sorocaba, ela dialoga com uma tendência ultra conservadora que vem tomando conta do mundo desde o movimento da primavera árabe.
0: árabe Poucas
1: pessoas sim. se associam quando houve aquele movimento da Primavera Árabe, lá já era um prenúncio do que ia acontecer. E aí, aí Alemanha, e aí lá na Ucrânia, nós tivemos na Espanha e depois na França foram eleitos é, é, presidentes conservadores. Depois, os Estados Unidos e o Brasil também acabou entrando na mesma verba de eleger um presidente conservador altamente conservador e publicamente racista, homofóbico, xenofóbico e misógino.
0: É, quais as providências que o Conselho tem tomado, as providências práticas né, que o Conselho é, tomou e vem tomando a respeito é, dessa postura do, do vereador? É uma coisa interessante que você falou foi dessa, é, dessa falta de, de, de entendimento do que, que eles estão fazendo lá nesses vereadores, né? a Fernanda, a vereadora Fernanda Garcia também fez uma, uma audiência pública a respeito das escolas militares, e foi Isso. assim, muito muito desagradável né a postura que o, o Vinícius Zayt teve né? com a Fernanda naquela audiência pública né? intransigente, assim, mal educado, é, on, na, na última sessão da Câmara, onde eles propuseram a semana contra o aborto né horror, é, é, assim, foi um horror também ele também desrespeitou a Fernanda, então eu acho que uma, uma coisa que é, é, é marca desse governo né, é a falta de maturidade política né, e a ausência de condição de diálogo, então eu, queria, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa começar a discutir. Porque eu também acho assim, sabe Zé, as pessoas elas têm o direito de ser conservadoras, elas têm o direito de ser liberais, elas Entendo. podem ser o que elas quiserem. Né? É, só o que, o que elas não podem ser é desrespeitosas e hum. ignorantes. que eu acho que para a gente entrar numa discussão, a gente precisa saber o que a gente está falando. Né? E infelizmente não é o caso. Então eu quero que você me diga o que, que o Conselho está fazendo em relação a essa postura do vereador.
1: É, você coloca uma questão extremamente importante, né? Todas as pessoas têm o direito de ter sua ideologia mais conservadora, ah. o outro a ideologia mais progressista, mas o diálogo, né, o campo das ideias é que vai permitir que a gente fique, é, ache o, a, o meio de conciliação, o meio termo, na perspectiva de a gente poder atender a, da melhor forma o maior número de pessoas que é a, 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 a lógica da política pública, né? Mas o Conselho, em função dele ter tido um processo de uma criação de lei em 2006, que ela foi omissa em diversos aspectos, de 2019 para cá, a gente continuou tentando manter a existência do Conselho politicamente, mas pisando em ovos do ponto de vista legalmente. Porque é, para porque não, não correr o risco de sermos indiciados por falsidade ideológica ou por atuação sem estar totalmente legalmente constituído. Aí surge a propositura de adequação da lei. Mas, diante de tudo que está acontecendo, a gente mantém a nossa força política e começa a tomar uma atitude, nas últimas semanas, de menos diálogo e mais enfrentamento. Porque, na realidade, a gente está dialogando há 140 anos, Maria Tereza. Sim. Há 140 anos que a gente está dialogando. Né? O 13 de maio, mas e o 14 de maio? 15, 16, 17, 18, 19, 20 para cá. Inclusive, é uma fala sua, muito importante que teve em 2018 uma das nossas atividades. Então, não dá mais para dialogar. Não dá mais para a gente... É... É, dar lugar de fala para as pessoas que não estão nos representando. Então, o Conselho tem dado esforços hoje, tem estimulado para que as lideranças negras se posicionem, que a gente tenha posicionamento, que a gente tenha lado nessa disputa e vai lutar, com todas. o Conselho vai lutar de todas as formas possíveis, inclusive acionando o Ministério Público, é, se necessário, caso essa lei não seja aprovada na sua integralidade. Porque se não está criando o um conselho, você está apenas readequando um conselho que já existe há 15 anos. Então, quando esse vereador ele apresenta uma emenda, não considerando o caráter deliberativo, e apresenta uma emenda, dizendo olha, dentro do conselho tem igrejas, né? É o conselho da comunidade negra, não é um inter interreligioso. Então, ele está ele desrespeitando ele está desconsiderando a nossa história. Nesse exato momento, a gente está numa reunião é, na página do conselho, discutindo algumas importantes abordagens de união, de unidade, de ninguém solta a mão de ninguém, de um mutu, que a gente saia do discurso, mas que a gente, de fato, coloque em prática essas palavras que estão na ordem do dia, para que a gente não venha perder esse conselho. Porque se a gente perder o conselho que legitimamente representa as demandas da comunidade negra, uma entidade isolada, ela não vai ter força nenhuma. Então, menos conversa e mais ação.
0: É, é eu acho importantíssimo o que você está dizendo, né? É, inclusive, quero agradecer de novo, porque eu sei que está acontecendo uma reunião importante lá na, na página né, do conselho, e você veio aqui é, conversar com a não, gente.
1: Claro, não,
0: claro, é, Eu quero que você fale um pouco. Isso foi uma coisa, inclusive, que eu aprendi com você, é que fora da organização popular, a gente, é, ou melhor, a gente não vai chegar, né, muito longe. Então, é, na medida que o conselho tem é, organizado, né, essas, organizado não, né, mas que ele tem sido um polo de aglutinação dessas entidades eu queria que você falasse um pouco é, de como é que é o movimento negro que trocava, né trocava. Qual leitura que você faz desse movimento negro que nós somos diferentes, né? porque a gente é preto que a gente é tudo igual.
1: Uhum. Né? Verdade, verdade. Uma das pautas lá hoje, inclusive na página do conselho, é justamente é trazer para o debate a diversidade e a pluralidade que existe dentro do movimento negro. Mas sem deixar de esquecer que todos nós somos pretos e pretas e mais cedo ou mais tarde a gente vai sofrer as consequências da nossa omissão, da nossa falta de unidade, da nossa falta de compreensão de como que funciona a engrenagem do Estado. Acho que uma coisa é você querer estar tá fazendo um trabalho amador, é, por amor à causa, por sensibilidade à causa, querer ajudar um, querer ajudar o outro, e outra coisa, as pessoas se disponibilizarem a serem ativistas e militantes de fato e poderem incidir e transformar uma realidade. A gente não transforma a realidade se a gente não conhecer as estratégias do inimigo, se a gente não saber como o inimigo começa a trabalhar, o nosso como o nosso inimigo trabalha. O nosso maior inimigo hoje é o Estado, infelizmente é o Estado que estimula que fomenta, que financia as maiores atrocidades. Agora, por outro lado, a gente saiu da abolição da escravatura e, pulando rapidamente para a década de 70 e 80, permeou aqui no Brasil, dentro de alguns movimentos, a questão do assistencialismo e do clientelismo. Sorocaba, infelizmente, é uma cidade que tem muito forte essa veia clientelista, tá entendendo? Em que as pessoas buscam resolver o seu problema, mas esquecem que tem milhões de pessoas com os mesmos problemas. Sabe aquela história de que eu procuro o um vereador para conseguir a minha cirurgia e aí eu pulo na frente de mais 300 pessoas Sim. que estão querendo a mesma cirurgia. Então, esse Exatamente. reflexo clientelismo no SUS, ele também tem dentro do movimento negro, ele também tem dentro dos movimentos sociais. Então, as pessoas não querem, por ser uma cidade conservadora, onde todo mundo conhece todo mundo, e são poucos os pretos e pretas que galgaram ou que conseguiram ocupar é. alguns espaços, eles não querem perder esse espaço. Infelizmente, a gente acaba tendo pessoas que, para se manter numa situação de comodismo ou de conforto, ela acaba prejudicando toda uma comunidade, era acaba prejudicando toda uma população. Então, fazer esse enfrentamento, Maria Teresa, não é fácil, porque você acaba Sim. se deparando é né, com enfrentamento entre os seus pares, primeiro. Então, Sim. a gente primeiro precisa é, entender a questão histórica, mas falar, colega, se você continuar agindo dessa maneira, a gente não vai conseguir avançar. Daqui 20 anos, daqui 30 anos, muito de nós estará sofrendo aquilo que hoje a gente faz de conta que está lutando. Então, eu acho que é um processo de conscientização, é um processo de cidadania e, principalmente, é um processo de uma ação altruísta, altruísta de todos nós. É, ontem eu peguei e falei gozado. A gente fala tanto da nossa ancestralidade, a gente fala tanto dos que nossos passos vêm de longe, que nem solta a mão de ninguém, e a gente falar tanto que muitos dos nossos morreram para que nós estivéssemos aqui hoje, qual que é o problema da gente lutar para que os próximos possam ocupar esse espaço? Está entendendo? Então é muito bonito falar, nosso espaço vem de longe, nossa ancestralidade, mas e aí? A gente precisa, a partir de agora, começar a lutar. E lutar significa fechar as portas para você, Significa perder privilégios, é. significa perder amigos, significa perder um monte de coisa. Mas significa também o seu compromisso com a causa, o seu compromisso com a luta. Porque senão a gente vai ficar mais 140 anos recebendo tapinha nas costas, tirando fotografia, mas vendo pretos e pretas 24 horas sendo assassinados, sendo alijados da sua cidadania. Eu pago é caro, caro, viu? Eu pago caro é. pelos meus posicionamentos. Mas eu durmo com a consciência tranquila. É,
0: eu acho que uma das suas características, né? Eu acho que a característica mais forte né, da sua personalidade é o compromisso com que você é, assume né, é, os, seus, os seus posicionamentos. Né? Isso é muito importante. Tem uma coisa que eu sempre falo, é que na Bíblia está escrito, que a sua palavra tem que ser sim, sim, não, não. Isso não, quer dizer que eu sou, isso não quer dizer que eu sou evangélica, mas Deus isso para mim Deus é, Deus é, uma, é uma grande lição, porque a gente precisa é, ter palavra e manter a nossa palavra, independente Sim. das consequências e, ou dos lugares que essa palavra nos levar, né? É, Zé, eu quero na que você fale um pouco... A... Esse, é,
1: na realidade, se cortando um pouco, eu era uma pessoa quietinha aqui que a minha família é aqui de Sorocaba, né? Eu era uma pessoa quietinha aqui em Sorocaba, tímida, criada, criado inclusive com a ideia de que o meu futuro ia, era ser pedreiro, entendeu? Porque eu sou de um período em que a perspectiva de vida de homens negros era para ser lixeiro, pedreiro e das mulheres negras era para ser empregada doméstica. Mas... A partir do... e eu eu sofri muita depressão com isso, até tentei suicídio, já não tenho vergonha nenhuma para falar de falar porque nós sofremos muito questão de saúde mental. Até que um dia eu fiquei de saco cheio, mandei todo mundo plantar banana e falei, custe o que custar, eu não vou mais me submeter a esses caprichos, a essas coisas. Então, acabei, inclusive, parte do meu ativismo de ter ido para fora, etc., e tal, se dá justamente no momento da minha vida que eu comecei a enfrentar, enfrentar. Acabei virando aquele mal necessário mas a gente paga caro
0: por isso. Paga caro. Você falou a respeito da saúde mental, né? Eu lembro uma vez que eu estive na sua casa com a minha mãe e você contou né, essa, essa sua passagem, inclusive por hospitais é, psiquiátricos, que né? E, e o quanto isso foi, é, claro que doloroso, é claro que é uma Dolorosa. situação muito delicada, mas isso também foi o, o motor né, que, que impulsionou motor. você
1: né? Foi o um motor, foi o um motor. Eu vivia num sofrimento de negação da minha própria orientação sexual, de negação da minha perspectiva de homem, de, de, de ter uma, uma, uma um futuro, porque as nossas próprias famílias nos educaram falando que a gente não ia chegar a lugar nenhum, que a gente tinha que se contentar com o mínimo. Hoje eu fico indignado quando eu vejo uma pessoa falar, olha, se derem uma prestinha para a gente a gente tem que agradecer não espera aí que é isso a gente já passou 140 anos da, da uh, tá quase 140 anos da, da da abolição da escravatura e a gente tem que agradecer porque dá uma prestinha para a gente não a gente precisa discutir e nivelar por cima não nivelar por baixo chega é. de ser subserviente chega de se comportar como escravo eu não sou mais escravo os meus ancestrais foram escravizados por um problema sério, tá entendendo? mas nós não. Ou a gente assume que nós somos 60% da população brasileira, 30% da população sorocabana, que não se vê representada na Câmara Municipal. E aí você vê vereadoras simpáticas, antirracistas, etc. e tal, mas que, sabe, a gente não consegue chegar lá. Eu cansei de ser usado é, é, na minha trajetória política para angariar é, espaços de representação para pessoas que não me representam. E aí me dão um tapinha na costa, falam: Ô oh, Zé Marco, como você é maravilhoso! E eu me contentava com isso, achava legal. Hoje não, chega, não quero mais saber disso, não. De tapinha nas costas.
0: É, eu acho que agora, nesse momento, a gente quer resultado, né? Resultado. É, e falando em, falando em resultado, eu quero que você fale um pouco da pandemia, né? É, da pandemia, do movimento negro, né? desse momento que a gente está vivendo com essa contradição do capital, né? Que você tem que trabalhar, mas você não pode sair para a rua para reivindicar Resulta. os seus direitos, né? Como que você está enxergando esse momento também, Zé? É,
1: é uma tragédia, é trágico, né? E às vezes a gente se contradiz, porque ao mesmo tempo que eu uh, que atuei muito em infectologia, doenças negligenciadas, etc e tal, uh, uh, cobro a importância das pessoas ficarem em casa. Eu mesmo estou trancado dentro da minha casa, saio só o necessário. Até ser uma pessoa privilegiada nesse sentido. Agora, quantas pessoas que poderiam ficar em casa e não podem ficar em casa porque elas têm filhos, elas têm a sua estrutura, elas precisam comer, beber, dormir. Então, é contraditório. E a gente vive aí num país é, dividido entre o bem e o mal. Na realidade, nós estamos divididos entre o bem e o mal, onde os interesses de mercado, de capital, estão acima dos interesses à vida, à dignidade da vida Sim. do ser humano. Então, um governo negacionista que nega tudo, uma população dividida, que não se sente estimulada. Não se... Apesar de toda a tragédia que a gente está vivendo, quase 500 mil pessoas mortas, é, quase 15%, 15 milhões de pessoas na linha da pobreza, na linha da miséria, fora outros dados que a gente não vai conseguir colocar aqui, já era para a gente ter se indignado. Já era para a gente ter se indignado. Alguns já era para ter posto aí,
0: fogo, né? Já era para ter posto fogo, fogo em tudo.
1: Alguns países aí, por muito menos já tinham é, feito uma revolução, é. entendendo? mas o, o, o capitão lá, muito esperto, já está intimidando todo mundo com a lei de segurança nacional. Então, qualquer pessoa que se opor aos mandos e demandas, mando, corre o risco. E aí a questão da epidemia, Maria Tereza, é que, infelizmente, a população negra não estava na pila da vacina, quando a vacinação começou, a população negra agora começa a aparecer nas estatísticas de móvel mortalidade, na realidade, é uma, uma, uma epidemia, e está vindo aí a terceira onda, que, associado a um governo negacionista, nós, os nossos, é que vão tombar. Ou porque não tem o que comer, ou porque não tem onde morar, ou porque acabou se infectando com a Covid por falta de políticas públicas.
0: Zé, você vê alguma luz no fim desse
1: túnel? Eu tenho até medo, não tenho medo de colocar, mas assim, é. eu sempre fui né, muito pé no chão com políticas públicas, com, até, até pelos espaços que eu frequentei e com as pessoas que, 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 que me formaram no ativismo, me permitiram. Por é, isso
0: a minha pergunta para você. Oi? Por isso que ah, eu perguntei.
1: Sim. Pergunta. Eu não vejo luz no final do túnel a curto e médio prazo. Não vejo. Só tem duas opções. Ou a população se indigna, entendeu? Mas não estou falando de ir pra rua, quebrar nada. Não é isso que estou falando. Claro. falando. Ou a população começa a entender que ela não pode ficar refém do capital e ela não pode ficar refém de governos que não estão nem aí conosco, e começa um movimento de baixo para cima, de impeachment, de mudança, ou a gente vai ter que esperar as próximas eleições e tirar toda essa corja, essa cambada que está aí, está entendendo? Inclusive, é, 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 acabando com a imagem do país para fora, acabando conosco aqui. Então, a gente... Hoje você tem toda a mídia discutindo a CPI, você tem toda a mídia já falando da terceira onda, cidades já estão se preparando para fechar, mas você tem, por outro lado, toda uma população brigando em princípio si porque precisa comer. Então, é, vai ser aquela coisa assim, salve-se quem puder, até que a gente consiga se unir e fazer a diferença, talvez ir para as ruas em marcha, quando a, quando a gente conseguiu nas diretas já, mas qualquer é, estímulo, qualquer incitação a caminhadas, passeadas hoje em dia, diante desse cenário, é muito perigoso. É, o conselho, as pessoas perguntaram se o conselho ia organizar um movimento dentro da Câmara. A gente até gostaria de lotar a Câmara Municipal, mas existe uma coisa chamada responsabilidade civil e responsabilidade coletiva. A gente não pode incitar qualquer tipo, ou estimular qualquer tipo de aglomeração, correndo o risco, diante da terceira onda, de a gente viver uma catástrofe e sermos depois responsabilizados por isso. Mas eu acho que a grande estratégia que tem hoje é a gente poder é, fazer esse diálogo, como brilhantemente você está fazendo aqui através do projeto Emegrecendo, e utilizar as redes sociais hoje a nossa arma são as redes sociais
0: e você acha que mas quer que as redes sociais elas têm o alcance problema. necessário para isso que tem dependendo coisas que precisam ser eu. feitas
1: é dependendo da forma como é feita a abordagem eu estava discutindo ontem 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 inclusive falando com né Alguém coloca lá, fiz um bolo com semente de girassol, tem 140 curtidas. Eu coloco lá, gente, precisa se reunir para garantir a implementação da lei 10.639. Tem cinco curtidas. Então, na realidade, é, 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 a percepção de importância na sociedade, né, do que realmente é importante, ela está muito desvirtuada. Mas, ao mesmo tempo, essa semana, desde o sábado, eu estou percebendo uma audiência muito interessante na página do Conselho, a interação ah, com as pessoas bom. na página do Conselho. Então, eu tenho para mim que o caminho seja esse, talvez uma linguagem mais direta, menos coloquial, e colocar a, 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 a verdade claramente para as pessoas, assim, dar um choque para as pessoas acordarem porque, na realidade, é assim, a gente olha muito o que está acontecendo lá fora, mas esquece ou não se empolga, não se interessa por aquilo que está acontecendo no seu território. É mais fácil a gente se indignar com o ocorrido lá nos Estados Unidos, que é uma outra forma de ativismo, é uma outra forma de organização do que a gente se indignar com um rapaz que levou um tiro é, lá no Vitória Regia, se não me falha a memória.
0: É verdade. É, Zé, a gente tem aí mais que o, o, o Instagram nove horas, ele acaba com a gente, né? ele não perde nem licença, ele simplesmente ah, é corta. É só uma hora. É, é
1: não,
0: assim, só uma hora. Pra caramba. Ah, mas eu acho ótimo. É, você tem aí três minutinhos para fazer as suas Sim. considerações finais. <risos>
1: ah, é, as minhas considerações é. finais, Maria é assim, estou à disposição quantas vezes forem necessárias para chegar, para polemizar, porque eu gosto de polemizar, para cutucar. Eu sei que as pessoas, na hora, querendo me matar, mas depois elas encontram comigo três anos depois, dez anos depois e falam, nossa, Zé, lembra aquilo que você falava? Pois é, se a gente tivesse refletido um pouco, acho que a gente tinha minimizado a situação. Então, assim, agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando, vi aqui aplausos, muito grato pelo convite, enquanto pessoa, enquanto presidente do Conselho da Comunidade Negra, e convocar a todos nós, pretos e pretas, para, de forma organizada, nos indignar e ocupar o nosso espaço. Zé
0: já falou tudo, eu também não vou aqui me alongar, eu acho que conversar com o Zé é sempre bom, porque ele tem... É, um conhecimento histórico, né, principalmente das coisas que a gente está passando hoje em dia, então fica muito claro nessa conversa com o José Marcos que nada simplesmente acontece, né? Não. As coisas elas são uma uma continuação, né, das ausências do nosso Estado. Então eu quero agradecer muito você ter vindo, né? Dizer que eu, da minha da minha admiração, né, pelo seu conhecimento histórico, pelo seu conhecimento técnico, né? Dizer que você é um puta presidente, porque aquele conselho assim, tem que ter disposição, sabe tem que ter firmeza, tem que né, saber conduzir as pessoas. Né? Então, eu tenho muita admiração por você. Agradecer a todo mundo que veio é, conversar com a gente. Agradecer as pessoas que virão, porque a live fica gravada aí no perfil do Enegrecendo. Quero dizer que o podcast do Enegrecendo também... É, tá bombando, na próxima semana é, a gente vai colocar é, os episódios das três últimas semanas, mas que o podcast existe, que tá lá quem não tem tempo, não tem muita paciência de ver o vídeo pode é, ouvir o podcast é, enegrecendo o podcast no Spotify. Zé, muito obrigado, muito obrigado a todo muito mundo obrigado. que veio, quem puder engano, fique em casa, quem não puder faça é, todas as, sim, siga eu. né se, se cuida, cuida. siga os protocolos, máscara, é, álcool gel, né? E fé, meu povo. E fé. Porque é só isso que vai levar a gente eu pra... Eu queria pedir.
1: esconder meu fogão aqui, mas não tá dando certo.
0: Ah, tá tudo, tudo bem. Zé, eu descobri o seguinte... Esse negócio de home office, né? Aí tem que. A criança tem que ficar quieta, a panela não pode chiar, não pode acontecer não dá, nada. Não, dá. não, gente, a gente está trabalhando dentro de casa. E dentro de casa tem fogão, tem criança, tem cachorro, campainha Vamos toca. Ser
1: autêntico, né?
0: Exatamente. Eu acho que não é Exatamente. nem ser autêntico, né? É vivenciar a realidade. Porque a realidade. o que você vai. É uma, é uma realidade, é você está dentro da sua casa. Né? Você trouxe o trabalho para dentro da sua casa. Então, não dá para você afastar a sua casa e Sim. assumir o seu trabalho. Muito pelo contrário, é o seu trabalho que precisa encontrar um lugar Sim. dentro da sua casa. Então, você não liga, não, que se eu for contar, tá tudo certo, mesmo. <risos> Pequeno de cabeça, não. Gente, um tá, beijo para vocês, viu? Um Beleza, beijo, um Zé. Beijo. Obrigado. Tchau.
1: Obrigado, viu?